0: Olá, eu sou a Cecília Farias e esse é o quinto episódio do Punho Podcast. O tema de hoje é Como o Norte Global Explora o Trabalho Reprodutivo do Sul Global. Esse episódio foi baseado em um dos artigos do livro da Silvia Federici, recém-lançado no Brasil, chamado O Ponto Zero da Revolução. Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista Esse livro foi traduzido pelo Coletivo sicórax do qual eu faço parte e lançado pela editora Elefante Os links para o Coletivo e para Elefante vem aqui na descrição do post Bora lá! Bem, antes de iniciar o tema em si, eu vou só explicar que eu vou usar os termos sul-global, terceiro mundo e países pobres como sinônimos. É, e também serão sinônimos norte-global, primeiro mundo e países ricos, porque são termos que a Silvia adota ao longo do livro dela. Bem, a Silvia expõe os limites de uma estratégia feminista que não situa a luta contra a discriminação sexual no âmbito das relações capitalistas da nova divisão internacional do trabalho, mas primeiro vamos definir o que está sendo chamado de nova divisão internacional do trabalho. Ela seria a reestruturação internacional da produção dos bens de consumo que ocorreu em meados dos anos 70, quando as corporações multinacionais começaram a transferir suas unidades industriais para os países é, mais pobres, ou em desenvolvimento. É, desse modo, a nova interna divisão internacional do trabalho está relacionada à formação das zonas de livre comércio, que são as áreas industriais isentas de regulamentação trabalhista e que produzem para exportação. Pensa, tipo a nossa Zona Franca de Manaus. Bem, isso introduz uma redistribuição internacional do trabalho reprodutivo que fortalece hierarquias que são comuns à divisão sexual do trabalho. E cria novas divisões entre as mulheres. É, Para Silvia, essa nova divisão internacional do trabalho se aproveita da mão de obra feminina das regiões do terceiro mundo com o fim de assegurar a reprodução da força de trabalho dos países de primeiro mundo. É, além de criar novas divisões entre as mulheres, enfraquecendo o movimento feminista. Bem... Eu vou dividir em dois pontos como ocorre essa exploração do trabalho reprodutivo das mulheres dos países pobres. São a exploração no país de origem e a exploração via imigração. A exploração no país de origem. É, bem, nessa nova divisão, mulheres de países da Ásia, da África e da América Latina assumem uma dupla função reprodutiva ou produtiva ao mesmo tempo que elas produzem os trabalhadores para as economias locais, ou mesmo para os países industrializados, elas, né, com a questão do trabalho reprodutivo e manutenção da mão de obra, elas também vendem a baixo custo a sua mão de obra na produção de mercadorias baratas destinadas à exportação lá nas fábricas. É, além disso, existe uma uma forma de exploração desse trabalho reprodutivo é, em três pontos que, digamos, são muito explícitos, explícitos. Um deles é um mercado internacional de bebês que existe, é organizado por sistema de doações, é, além de é, chamadas fazendas de bebês, que são barrigas de aluguel. Esse processo permite que as mulheres dos países do centro do capitalismo, né, do norte global, tenham um filho sem interromper a sua carreira ou arriscar sua saúde. É, enquanto isso, a venda de crianças também beneficia até os governos dos países do terceiro mundo, porque traz moeda estrangeira para os cofres públicos. Também existe na questão da exploração do trabalho sexual. É, existe uma indústria do sexo e do turismo sexual formada por uma clientela internacional, que presume que países como, por exemplo, o Vietnã, são áreas de descanso e recreação dos homens. É, um outro ponto, o terceiro aqui, é o tráfico de noivas, que explora, por um lado, o empobrecimento das mulheres é, dos países de origem, e, por outro, um sexismo e racismo dos homens europeus e estadunidenses que procuram uma esposa que possam controlar, porque contam com a vulnerabilidade dessas mulheres no seu, digamos, país anfitrião. Bem, e agora, como ocorre a exploração da mão de obra imigrante? Aquelas zonas de livre comércio que eu citei anteriormente, elas funcionam como Trampolins para a migração As, as populações dos locais onde elas se instalam Migram para buscar melhores condições de vida E enviar remessas de dinheiro aos que ficam é, Em várias partes do mundo Isso acontece no México, por exemplo Tem vilarejos inteiros que dependem de envios de dinheiro externo e Nesse processo, os imigrantes são duplamente desvalorizados ao limitar o acesso à legalidade, a imigração é usada para reduzir os salários desses trabalhadores. E a desvalorização social e política dos migrantes impede que eles se organizem institucionalmente com os grupos da classe trabalhadora local. Bem, a mercadoria mais importante que o terceiro mundo exporta hoje é o trabalho processo que se estabelece principalmente por meio da imigração. E parte significativa do trabalho necessário para reproduzir a força de trabalho nas metrópoles é realizada por mulheres vindas da África, da Ásia e da América Latina, ou mesmo dos antigos países socialistas. É, além de compensar um declínio demográfico que ocorre em determinadas áreas, a imigração mantém os salários baixos. E, bem... Além disso, essas mulheres do primeiro mundo, elas supostamente se libertaram do trabalho doméstico é, ao contratar mulheres do terceiro mundo a baixo custo. Então, elas ficariam livres para o mercado de trabalho. E isso é, supostamente resolveria a crise do trabalho doméstico de países europeus, dos Estados Unidos e do Canadá. Só que essa solução é problemática, porque cria entre as mulheres, uma relação de criadas e madames. Uma relação que intensifica, inclusive, preconceitos envolvidos no trabalho doméstico, como um trabalho que não é real, deve ter a menor remuneração possível, e por aí vai. Bem, isso só faz tirar a responsabilidade pelo trabalho de reprodução do Estado, ou mesmo dos homens, e continuar transferindo ele para as mulheres. Então, se o movimento feminista lutasse para que houvesse um reconhecimento do trabalho reprodutivo e que se assumisse coletivamente a responsabilidade por ele, talvez não fossem é, até desmantelados os poucos programas de ajuda social disponíveis para as mulheres. Nem ocorreria essa solução neocolonial. E essa é uma das críticas da Silvia ao um movimento feminista, digamos, mainstream. Ela não usa essa palavra, é o que pensei agora. É, bem, a maioria das feministas desses países ricos não leva em conta as mudanças provocadas pela reestruturação da economia mundial sobre a condição material das mulheres, e isso abre caminho para posições reformistas, que condenam a discriminação de gênero, mas mantêm intacta aquela estrutura de exploração capitalista. É, então não adianta criar programas contra, por exemplo, a violência doméstica ou a exploração sexual, digamos, se não se combate a pobreza extrema e as desigualdades, tanto econômicas quanto de gênero, que levam a elas. Qualquer projeto feminista comprometido exclusivamente com a discriminação sexual, sem situar a feminização da pobreza no contexto das relações, dessa nova divisão internacional do trabalho, ele está condenado a não trazer mudanças de fato e a ser cooptado. Bem, cada episódio tá ficando um pouquinho mais comprido. É, a ideia era que tivesse cinco minutos, mas os temas pedem às vezes um pouco mais de tempo. São é, secadinhos agora. Primeiro que você encontra o Punho no Instagram e no Twitter com @punho_podcast. Pode falar comigo por lá. E, inclusive lá no Twitter chamar o Punho de Pílulas de revolução feminista e o dedo chega à coça de vontade de mudar a descrição do podcast, que eu adorei. É, além disso, toda quarta rola o pulso, que é um quadro desse podcast que traz em cada edição uma música de luta. Dessas para ouvir com o um punho erguido, sabe? E lembrando que nesse dia 15, quarta-feira, tem paralisação geral pela educação. Eu quero ver todo mundo na rua. Tchau e até semana que vem.